0: Und Jingle die vergessen.
1: Das habe das hab ich jetzt, <lacht> so gut bin ich da nicht ausgestattet heute. Aber ich war letztes Mal dabei, das war die 406, dann ist das diesmal die 407. <lacht>
2: Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von Storyblock. Storyblock ist ein Headless-Content-Management-System, das mit jeder nur denkbaren Technologie funktioniert. Egal ob ihr PHP, Node, Ruby, Gatsby oder sonst irgendwas einsetzt, Storyblock funktioniert und hat auch bereits Dokumentation für euren Tag-Stack auf Lager. Und falls nicht, schreibt das Storyblock-Team extra ein Tutorial nur für euch. Sehr schick ist auch der Visual Composer, das ist das Interface zum Bearbeiten einer Storyblock-Seite. Man navigiert einfach durch die Seite, klickt auf den zu ändernden Inhalt und tippt drauf los. Spalten umarrangieren geht per Drag and Drop und es gibt Buttons zur Betrachtung des geänderten Inhalts in verschiedenen Bildschirmgrößen. Viel bequemer wird's nicht mehr. Storyblock kostet zum Ausprobieren nichts, solange man als Einzelnutzer damit herumspielt. Also spricht nichts dagegen, sofort loszulegen. Das könnt ihr machen auf storyblock.com. Das schreibt man storyblock.com. Wir bedanken uns bei Storyblock für die Unterstützung von dieser Revision von Working Draft.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Revision äh, des Working Draft und zwar ist das die Revision 407 ähm, und ich bin heute der einzige Host äh, in dem Ganzen. Ich bin der Khalil und ähm, als Gast haben wir heute die Vanessa Böhner da.
0: Servus. Hallo.
1: Also, du warst ja schon ein paar Mal dabei, ähm, aber ich würde dich trotzdem noch mal bitten, dass du dich noch mal vorstellst und sagst, wie du bist und was du machst.
0: Ja, klar, gerne. Ähm, Vanessa, ich bin Webentwickler, spezialisiert aus Frontend ähm, und bin aus München. Ich arbeite aktuell als Product Engineer für Synerstrada, was ziemlich interessant ist. Und äh, ins Web bin ich eigentlich schon mit elf Jahren gekommen, also da mit Internet Explorer 6 und den ganzen Späßen. Ähm, deswegen lache ich jetzt drüber, wenn sich jemand über Internet Explorer 11 beschwert. Mhm. <lacht> äh, ja, und wirklich gestartet voll mit JQuery und ähm, Save Page Under, um irgendwie HTML und CSS zu lernen. Und dann einfach durchs Studium äh, Medieninformatik studiert und so durchs ans Programmieren gekommen. Aber vom Web bin ich nie weggekommen.
1: Okay, cool. Um, ja, und äh, wir sind ja heute hier, äh, wir haben uns hier heute versammelt. In, <lacht> äh, in <eine> <lacht> Runde, um über Mosaic Nein oder Mosaic Nein oder wie man das äh, ausspricht richtig und Microfrontends zu sprechen. Inwiefern hast denn du damit jetzt was zu tun?
0: Ähm, Mosaic Nein habe ich selber im Einsatz. Ich okay. ähm, bin da auch quasi das, äh, darüber würde ich dann genau auch gerne sprechen, quasi auch voll gleich damit gestartet, mit diesem relativ komplex, wirk komplex wirkenden ähm, Framework. Ansonsten für kleine, süße Seiten-Privatprojekte habe ich natürlich keine micro im -E zum Einsatz für mich alleine. Ähm, da mache ich privat sehr viel einfach ähm, Next. Sachen, also das Server-Side-Rendering-Framework für Vue.js. Mhm. Ähm, relativ langweilig einfach Static Generated Pages auf äh, Netlify so gehostet. Aber muss er Ignite tatsächlich erfolgreich im Einsatz.
1: Cool. Für, für die Arbeit, sozusagen.
0: Genau.
1: Ja. <lacht> ähm, okay, dann lass uns doch mal anfangen mit, erstmal, was sind denn eigentlich Micro-Frontends?
0: Jo, das ist eine gute Frage. Ja. Ähm, da das wahrscheinlich ein Begriff ist, den man gerne um sich wirft, ohne genau zu hinterfragen, was es eigentlich genau bedeutet. Es ist natürlich auch gerne ein Buzzword. Wahrscheinlich ist es auch gerade eben total hip oder vielleicht auch gerade schon wieder out. Ich bin da gerade nicht up to date. Ähm, entstanden ist es ja ganz einfach historisch daraus, dass wir wahrscheinlich jahrzehntelang in äh, Monolithen gelebt haben. Und jetzt kommt vielleicht gleich das erste Problem schon, dass dadurch jetzt wieder der Monolith so ein bisschen in Verruf gerät, worauf ich heute überhaupt nicht eigentlich hin möchte. Ähm, da entstehen dann natürlich die ganzen Probleme, die man ja wahrscheinlich kennt, dass das sehr viel Nested-Code ist, dass das sehr viele Abhängigkeiten zwischen den ähm, den Modulen, ich sage jetzt noch mal gar nicht, noch gar nicht Komponenten, weil es vielleicht noch gar keine gibt, aber zwischen ja. den ganzen Code-Files einfach gibt, und man das Ganze nicht mehr überblicken kann, dass man wirklich dann in der Arbeit äh, sitzt und Angst hat, irgendeine Änderung zu machen, weil man befürchtet, irgendwie den Button beim Checkout dann irgendwie aus Versehen kaputt zu machen aus irgendwelchen Gründen. Ähm und ich sag mal so, der der Real Monolith für mich ist derjenige, der aus einem Repository besteht, wo die Seiten wirklich server-side-rendert, gerendert werden über PHP oder sonstig, äh, sonstige Backend-Sprachen. Ähm, das heißt, dass man vielleicht sogar die ganzen Daten, die man dem Client übergeben muss, irgendwie ans Window-Object einfach dranknallt und dann JavaScript, dieses Window-Appjekt, auslesen lässt, um dann entweder Single-Page-Applications zu bilden oder einfach die gute alte jQuery-Applikation. Ein hm. ähm, zweiter Schritt denke ich, war dann, dass man das Ganze mal zumindest zweigeteilt hat in Backend und Datenbanken, DevOps vielleicht so ein bisschen und in dem Frontend-Bereich und dann eine API-Kommunikation zwischen den beiden hatte. Ähm, relativ straightforward. Und dann hat man im Backend schon früher festgestellt als im Frontend, dass es jetzt aber verschiedene Technologien für verschiedene Probleme gibt. Und ähm, manchmal brauchst du halt die Oracle-Datenbank und ma manchmal wäre vielleicht ein Redis-Cache ganz toll und manchmal braucht man die elasticsearch search datenbank Und ähm, dadurch entstanden dann die Microservices im Backend. Und dann hat man festgestellt, ja gut, jetzt hat man oben irgendwie immer noch so einen Kasten, dann kommt eine aggregation layer Schnittstelle oder mit microservices und frontend miteinander kommunizieren können, dann ist wahrscheinlich einfach der nächste logische Schritt, dass man auch oben den Kasten in einzelne Kästchen aufteilt und dann kam es zu einem sehr schönen Begriff namens frontend integration for verticalized systems und weil den keiner aussprechen kann, nannte man das kurz microfrontends. Ähm was ist für den Frontend, weil das geht ja jetzt schon sehr, sehr in die Richtung von Verticals. Was es fürs Frontend bedeutet, man hat auf entweder mehreren Seiten verteilt oder vielleicht sogar auf einer Seite mehrere JavaScript-Bundles laufen, die voneinander unabhängig sind. So.
1: Ja. Gut. Also, das ist. Ähm so habe ich das so hab ich das jetzt auch mitbekommen und zwar habe ich das ja so ein paar Stellen schon gehört da gibt's äh, eine, hat war ich in einer lustigen Situation das war wahrscheinlich so vor drei Jahren oder so da hat, da kam jemand zu mir da habe ich bei eins und eins gearbeitet da kam jemand von einem anderen Team zu mir und hat gesagt hey wäre es nicht cool wenn man so wie im Backend Microservices macht auch im Frontend ähm Microservices macht und dann einfach mit verschiedenen Frameworks und jedes Team darf machen, was es will, so wie es halt denkt und so. Und zu dem Zeitpunkt habe ich, ähm, haben mir Microfinance noch gar nichts gesagt und ich war und ich habe gedacht, das macht ja überhaupt gar keinen Sinn und habe ewig äh, diskutiert mit der Person, weil ich so auf dem Trip, weil weil, weil der gesagt hat letztendlich okay es ist egal du kannst React verwenden und Angular und eine andere Version von React und das ist alles egal und ich habe mhm. nur gedacht ähm, okay dann habe ich hier dann ziehe ich äh, Frameworks in mehreren Versionen in, in, in die Seite und das ist ja so ein bisschen in, geht total entgegen dem was was ähm, was man so äh, so als Frontend-Optimierer im, äh, im, im Web so äh, machen möchte. Ja, also man will eigentlich gar keinen, am besten gar kein Framework und wenn dann irgendwie möglichst leichtgewichtig und so. Und ähm, und wir haben dann so ewig darüber diskutiert und ich habe ich hab's einfach nicht geglaubt und, und dann und irgendwann kam es einfach so um die Ecke, dass das jetzt einige Firmen das machen und so und ich habe ich habe mich da ähm, damit so jetzt ein bisschen angefreundet mir das ein bisschen reingezogen, aber dieses Grundargument, wie, wie stehst denn du jetzt dazu, also jetzt, wenn man sagt, ähm, ist es denn tatsächlich so auch im Einsatz, dass dass die Leute ähm, dann, weiß ich nicht, drei, vier verschiedene Frameworks einsetzen für kleine Teile einer Webseite und dieser sozusagen dann zusammen gestitcht wird.
0: Also auf jeden Fall kann ich dir zustimmen. Vieles von dem, was man nicht nur als Frontender, sondern einfach als software Ingenieur gelernt hat, ist so ein bisschen entgegen mancher Prinzipien von Microfrontends. ganz äh, direkt in erster Linie davon eben möglichst wenig Packages zu laden etc. Aber mhm. vor allem muss man sich ganz stark daran gewöhnen, dass man sich gefühlt ununterbrochen beim Prinzip von dry, also don't repeat yourself, irgendwie selbst widerspricht. Mhm. Ähm, weil alles, was geschert wird, macht's automatisch komplizierter. Dann ist natürlich immer im Sinne von it depends. Mhm. Ähm, ähm, zu deiner konkreten Frage: ähm, Ich kann sagen in meinem Beispiel nein. Wir haben im Frontend überall VueJS im Einsatz und das ist überall mhm. auch auf der gleichen Versionsnummer. Von daher mhm. jedes Mal, wenn mich jemand fragt, wie ich mit dem Problem davon umgehe, kann ich antworten: Ich habe das Problem nicht. Mhm. Ähm, es gibt jetzt noch andere Firmen, also generell macht es Sinn, bei Firmen einzusetzen, die natürlich auch eine die, im Verhältnis relativ große Anwendung haben. Und Microfrontends im Einsatz neben uns haben es zum Beispiel Zalando. Ähm, von denen ist ja auch eben das Project Mosaic. Äh, die haben sich äh, gedacht, wir haben ein Problem und damit die Lösung geschrieben, das Framework. Mhm. Ich die haben, das. das Framework von ihnen ist Open Source, ihr richtiger Code nicht, von daher kann ich nicht sagen, was sie ganz genau machen. Mhm. Ich kann mhm. auch nicht sagen, ob es verschiedene Firmen, ein anderes Beispiel wäre HelloFresh ein großes oder Allegro, so ein technischer Amazon-Laden ähm, und Klana zum Beispiel, mhm. ob die jetzt spezifisch verschiedene Frontend-Frameworks einsetzen, das weiß ich nicht. Hm. Das liegt aber auch darin, dass Microfronts sind immer noch relativ neu. Das heißt, man hat es immer noch ausprobiert. Hello Fresh hat das in einer Phase von drei bis vier Wochen umgestellt. Die werden in diesen drei bis vier Wochen nicht auch noch eine zweite Sprache eingeführt haben. Hm. Das Problem wird wahrscheinlich erst in den nächsten kommenden Jahren kommen, ähm, wenn entweder ein neues Framework wieder dazukommt oder wenn man einfach merkt, man hat jetzt alles stabil am Laufen, die Architektur steht, die Infrastruktur steht und jetzt möchte man tatsächlich mal die Teams skalieren. Man startet ja mit so einem mhm. bestimmten Set an Teams, die machen vielleicht mal den ganzen äh, Umschwung von Alt auf Neu. Alles mhm. in der gleichen Sprache. Aber jetzt hat man die Möglichkeit, hey, cool, läuft alles. Wir haben jetzt hier die Verticals am Laufen. Das heißt, wir können dann komplett unabhängiges Team einsetzen. Das hat jetzt irgendwie eine neue Mission. Ähm, ich mag zum Beispiel das Wort Team Inspire ganz gerne für Landing Pages oder vielleicht Produktdetailseiten, wo der User noch so ein bisschen geteasert werden soll, was sich in den Warenkorb reinzulegen. Mhm. Ähm, und wenn da jetzt natürlich ein neues Team zusammengestellt wird, dann kann man natürlich jetzt nicht nur sagen, okay, ich muss jetzt auf UJS Developer zurückgreifen, weil das haben wir halt gerade im Einsatz, sondern kann vielleicht auch wirklich einfach mit dem Markt gehen. Ähm, entweder ich muss es sch recht schnell entwickeln, dann nehme ich eben die Personen, die gerade verfügbar sind, oder ich möchte auch, ähm, keine Ahnung, habe da jetzt einen bestimmten Plan und dann ist man eben relativ frei. Gemixt mhm. werden kann es trotzdem, wenn man eine Legacy-Codebase migrieren möchte zu Microfrontends, denn Microfrontends heißt nicht unbedingt, ich mache jetzt eine komplett neue Webseite basierend auf Microfrontends, sondern ich kann mir überall einfach Microfrontends in eine bestehende Codebase mit reinziehen. Mhm. Um, und dann kann es schon sein, dass die bestehende Codebase vielleicht auf Angular 1, also AngularJS, basiert, um, was jetzt ja, glaube ich, bald auch gar nicht mehr maintained wird. Und dann sagen, okay, ich möchte jetzt mit entweder Angular 7 oder was auch immer oder React oder Vanilla JavaScript oder Web Components um, mir jetzt meinen neuen Stack zusammenbasteln und dann habe ich ja schon mal dementsprechend zwei Versionen auf der Seite.
1: Ja, um, ein Kollege von mir hat mir neulich einen, äh, einen Videolink geschickt zu einem Vortrag von ähm, dem ich glaube CTO oder oder Lead Architect oder sowas von The Zone. Das ist so ein so ein Startup, die die ähm, Streaming machen für für Sportevents und so, und so Zeug.
0: Ja, für und, die, die The <lacht> Zone nicht verstanden haben, man kann es auch Dutzen aussprechen.
1: Ja, genau, da ist ein D-A-Z-N. <lacht> genau, aber die nennen sich selber äh, The Zone und das äh, habe ich auch erst in diesem Vortrag rausgefunden. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall äh, Ja, haben die, hat der, der, der Architekt, glaube ich, der hat das, glaube ich, auch erwähnt. Der hat gemeint, also er hat auch darüber gesprochen, wie die eben auf Microfrontends ends äh, gekommen sind und äh, dass es eben zum Team skalieren für die sehr gut war. Und die haben tatsächlich, glaube ich, das völlig offen gelassen, was man da ähm, verwendet. Ähm, also, die haben so einen gemischten Stack, ähm, dann, und das ist denen auch egal. Und ich glaube, dass es wahrscheinlich auch so ist, weil, ähm, weil denen ihre Zielgruppe wahrscheinlich hauptsächlich so Amerika und Europa und so ist und, und, und auf dem Fernseher auch laufen. Ähm, und da haben die Leute meistens irgendwie eine DSL-Verbindung und so und da, da hast du halt nicht so. Einen kritischen Engpass, wenn es um die Performance geht für solche Sachen. Ähm, also wenn es jetzt darum geht, JavaScript zu laden. Und wahrscheinlich ist es ist es dann so, dass man halt in dem Fall also wahrscheinlich darauf verzichten kann. Aber sobald man halt so ein bisschen in äh, in, in andere Länder auch bedienen muss, die eben nicht so gut bestückt sind oder äh, mit DSL oder eben äh, hauptsächlich auf dem Telefon sich verbinden, dann muss man wahrscheinlich dann anders drüber nachdenken. Aber wenn man natürlich das dann so macht wie, wie bei deinem Projekt und alles ist eine Version von View, dann äh, steht man ja ganz gut da, denke ich mal.
0: Ja, wir hatten jetzt auch in ähm, den letzten Wochen nochmal ein paar ähm, Gespräche drüber, wie wir das alles strukturieren wollen. Um, und da ging es speziell jetzt eben um die Vendors. Und wir hatten überlegt, dass wir quasi sogar ein eigenes Bundle machen, nur für die Vendors. Das heißt, also was was wir im Einsatz haben, sind wirklich tatsächlich mehrere Microfrontends auf der gleichen Seite, bis zu sechs Stück. Um, andere Möglichkeit, die immer einfacher wäre, wäre, dass man sagt, man macht es URL-basiert und es gibt immer ein micro auf dieser einen URL. Dann hat man ein paar weniger Probleme. So, und unsere ähm, sechs Microfrontends zum Beispiel pro Seite kommen zum Beispiel aus zwei verschiedenen Repositories. Was bedeutet, dass wir jetzt mehrere Möglichkeiten hatten. Ähm, entweder wir haben jetzt so, sozusagen ein komplett ähm, davon losgelöstes Vendor-Bundle, das dann aber implizit Wissen darüber hat welche Sachen auf dieser Seite mal geladen werden. Das mhm. wird äh, vielleicht auch alles gleich logischer, wenn wir bei den Musik-9-Stack äh, Musik da mal durchgehen ähm, mhm. und jetzt genau für diese Seite dann die richtigen Vendors lädt. Andere Möglichkeit wäre zu sagen, okay, wir haben jetzt irgendwie unsere zwei Repositories, haben Webpack und machen jetzt eben dann für diese zwei Repositories, die jetzt jeweils drei Microfrontends rausliefern werden, äh, ein eigenes Vendor-Bundle, haben dann im schlimmsten Fall jetzt eben zweimal Vue.js auf der Seite. Mhm. Um, das klingt ganz schlimm. Ich habe mich sehr, sehr lange, ich habe hab wochenlang, das so, geht nicht, so, mach, hallo, mhm. arme User, hier, drei Kilobyte, geht nicht. Mhm. Um, mhm. Verglichen damit aber, dass wir ähm, immer noch Webseiten haben mit zwei bis fünf Megabyte großen Images, mhm. verkünsteln wir uns wahrscheinlich schon oft sehr, sehr gerne daran, JavaScript HTML und CSS zu minifizieren ähm, im Vergleich dazu, was wir dann für Bilder drauf knallen. Heißt natürlich nicht, dass das Performance keine Rolle spielen wird, aber irgendwann muss man den Trade-off sehen und es gibt zumindest, habe ich auch einen Artikel drüber gelesen, ähm, der mich da auch nochmal selber dann abgeholt hat, dass man, wenn man jetzt in diesen Microfrontends arbeitet, man hat halt durchaus deutlich weniger Code, weil man, das, der Sinn davon ist ja, dass du schnell entwickeln können möchtest, weil du in, deiner, in deinem kleinen Fokus bist, du hast deine eine Mission und du hast dein Textgeld, mit dem du gerade umgehen kannst und du hast keine tausende Abhängigkeiten, du hast keine anderen Libraries-Mates mit drinnen, die du vielleicht noch für irgendwelche an, alten Sachen brauchst, weil dann noch irgendwie so eine ganz alte Library für jQuery, äh, keine Ahnung, so ein Marionette-Dings ähm, eingebunden werden musste, dass ja mhm. dann auch auf jeder Seite wäre. Ja. Ähm, das ist durchaus bei einer Firma so war, ich weiß leider nicht mehr, bei welchem Artikel das war, aber ich kann es mal raussuchen, ähm, dass die Größe trotz äh, mehrerer Vendors, gleicher Vendors und trotzdem, dass sie auch Code teilweise nicht geshared hatten, der sehr ähnlich war, mit einem kleineren, insgesamt mit einer kleineren Payload für den User rauskamen als vorher, weil einfach viel, mhm. viel anderes dafür einfach dann wegfiel. Mhm. Da würde ich mhm. einfach empfehlen, äh, äh, immer den, immer messen, was gerade so passiert.
1: Ja, absolut. Man muss immer messen und die wirklichen ähm, Performance äh, Bottlenecks ja. dann auch finden und nicht irgendwas bekämpfen. Das war auch zum Beispiel was, was äh, zu der Zeit, als jQuery noch irgendwie das Ding war, da gab es dann auch immer ganz viele Leute, die dann immer gesagt haben, ja, am besten gar keinen jQuery laden und nur Vanilla und so. Und zu der Zeit war es ja so, dass letztendlich jQuery wirklich so dir einfach alle Browser glatt gezogen hat, bis runter zum IE6 oder was. Ähm, mhm. und, ähm, und ja, so ein Gottesgeschenk war eigentlich. Ähm, und und die Leute sich da so viele gedanken darüber gemacht haben dass sie irgendwie 200k oder kb oder sowas äh, jquery geladen haben und das war aber fast nie äh, fast also in den meisten fällen definitiv nicht der bottleneck und da ist es wahrscheinlich hier wieder genauso und was ich was ich auch gemerkt habe was ähm, was auch im 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 backend jetzt äh, also ich habe es immer wieder mal so am rande mitbekommen aber dass äh, die in den bei den microservices und im Backend, da gibt es ja jetzt auch ganz viele Talks immer über irgendwelche Learnings, ähm, was was schief gelaufen ist, was man alles falsch machen kann bei Microservices. Und da kam im Endeffekt ähm, auch ein, kommt oft was Ähnliches auf und zwar, dass man eben ähm, oft besser äh, besser fährt äh, Code zu duplizieren als ähm, Code zu scheren und ähm, weil du flexibel bleibst, weil du Abhängigkeiten vermeidest und so und das scheint im, im Frontend ja, nach dem, was du jetzt gerade gesagt hast, auch ähnlich zu sein. Und das ist so lustig, weil es so völlig counterintuitiv ist. Du, du als Entwickler bist du da bist du einfach, komm, wir machen alles dry und bitte nicht duplizieren, und weil man ja auch faul ist und so. Und gleichzeitig aber auch denkt, automatisch denkt man halt intuitiv, das ist, das ist die Optimierung. Aber manchmal ist die Optimierung genau andersrum. Das ist total interessant. Ich finde das total interessant.
0: Ja, also ich bin auf jeden Fall volle Kanne reingelaufen. Ähm, also ich habe es also wirklich einfach nochmal komplett umgestellt danach. Ähm, ich kann auch erklären, warum das jetzt spezifisch so krass war. Ähm, wir haben eben mit einem Team gestartet, ähm, lief einwandfrei alles. Wir hatten auch so so einen Shared-Folder in dem Repository, wo wir gedacht haben, ah, da scheren wir schon so ein bisschen ähm, es waren teilweise richtig primitive Sachen, aber naja, warum haben wir ja, ist ja das, es ist ja das gleiche Repository, du musst ja nicht mal bei irgendwas auschecken. Also fängst du an, Sachen zu scheren, ähm, Alltag trudelt so ein bisschen ein, wird alles so so lahm, gemaintained, ist schon noch alles noch leserbar, aber vielleicht ist da ein bisschen was mehr schert, da ein bisschen was weniger schert. Äh, und unser Auftrag war dann, hey, das läuft alles super, mehrere Teams wollen da dran arbeiten, splittet mal ein bisschen. Okay, gut. Ich sehe also die Shared sachen Mein erster Gedanke, ach, wir, braun, wir bauen jetzt hier so JavaScript-Libraries und dann ziehe ich da alles rüber, äh, alles schön mit TypeScript, dann äh, ziehe ich noch ein paar Tests nach. Aber im Endeffekt, da waren Sachen einfach so primitiv dabei, dass man da mal nach überlegen sollte, wie wird das eigentlich später in der Zukunft aussehen? Da sollen ja abhängige Teams dran arbeiten und das benutzen. Und am besten war es dann, dass ich mir wirklich so vorgestellt habe, als würde ich jetzt wirklich eine Library für das ganze Web bauen. auch dann würde ich Sachen vielleicht nicht so spezifisch bauen oder spezifisch, dass Sachen gar nicht als eine Library zur Verfügung stellen, weil ich mir denke, dass das kann einfach nicht jeder gebrauchen, so wie spezifisch, wie ich mir das gerade zusammenprogrammiert habe. Und äh, mein Grundgedanke ist jetzt einfach, dass ich mir ein Team vorstelle, das irgendwie am anderen Ende der Welt hockt, in einer komplett anderen Zeitzone, mit der ich also nie kommuniziere, und ähm, was ich mit denen nicht kommunizieren kann, brauche ich auch nicht scheren. Und irgendwelche primitiven Sachen, die habe ich dann leichter in mein Repository reingeschrieben, selber vertestet, ob das jetzt dann eben mit TypeScript oder JavaScript ist, das kann ich mir dann selber entscheiden. Und muss nicht jetzt irgendwie im schlimmsten Fall den Maintainer, der JavaScript-Library ähm, Repository anfragen, dass man jetzt noch irgendwie eine bisschen andere API für irgendwas bräuchte. Mhm. <lacht>
1: Oh ja, da haben wir auch bei uns eine Firma so richtig, richtig, richtig schlimme Erfahrungen gemacht. Wir hatten so eine ähm also wir haben so ein so ein RTC-Stack und da gibt es eine Library, die ist die, die ist die ist auch gut und wichtig, die die äh, abstrahiert uns das ganze die ganze RTC-Kommunikation weg und die äh, gibt uns im Endeffekt Media-Streams und wir geben Media-Streams rein und so und ist alles gut. Aber da war zwischen unserer App und dieser Library war noch mal eine Library, die nochmal irgendwas abstrahiert hat und das war irgendwann mal eine gute Idee oder so. Aber dann hat sich irgendwie die untere Library und unsere App halt so wegentwickelt von dieser mittleren Library, dass wir dann, ähm, dass wir die halt dann, dass das, Best, das Beste letztendlich war, weil die uns wirklich aufgehalten hat, ähm, den Text-Stack zu modernisieren und so mussten wir halt diese mittlere Library ausbauen, weil das war einfach, war einfach zu schlimm, weil die einfach nur Fehler, die ganze Zeit für Fehler gesorgt hat und wir halt auch diesen Lifecycle hatten, wo, okay, wir müssen äh, Bugfix beantragen weil da hat sich was in der unteren Library geändert, muss in der mittleren was ge äh, gefixt werden und damit es bei uns dann läuft. so. Und das war halt, die war so verzahnt in unserer App drin und so, das hat jetzt so ein Jahr gebraucht oder so, bis wir das ausgebaut haben. Das war total, total schlimm und war so richtig so ein schönes Beispiel für Code-Sharing ist. Ganz ganz oft ganz schön schlecht. Ah
0: oh ja, den Schmerz kann ich mir vorstellen, ja.
1: <lacht> Jedenfalls wollten wir ja über... So also erstmal... Wir sprechen gleich über Mosaik, aber mhm. ähm, das ist ja, soweit ich das verstehe, es ist es ein Ansatz für äh, Frontend, äh, für Microfrontends, aber es gibt mehrere, oder? Also ich habe zum Beispiel mal gehört, es gibt äh, den Ansatz, einfach einfach nur alles mit Iframes voll zu ballern und in jedem Iframe irgendwie ähm, Frontend äh, Microfrontend drin zu haben. Kennst du die, die unterschiedlichen Ansätze ähm, auch oder bist du jetzt einfach nur mit dem äh, Mosaic so vertraut?
0: Äh, ja, das kann ich nämlich gleich jedem empfehlen, der mit Mosaic arbeiten möchte, der sollte erstmal micro ähm, Microfrontends lesen, da ich das nämlich nicht gemacht habe. Und ich habe sehr viele ich könnte jetzt Wochen sagen, aber unterm Strich eher Monate gebraucht, bis ich wirklich den mosaik Ignite stack komplett verstanden habe, den ich ja eigentlich schon eingesetzt habe. Ähm, oder anders ausgedrückt, bis ich verstanden habe, warum es sich so entwickelt hat, weil einem sehr viel davon overengineert vorkommt erstmal. Und mhm. ähm, die einfachste Variante, sich Microfrontends Vorzustellen, ist ein HTML-Template mit einem Body, mit einem Head, um, und in dem Buddy ist ein Iframe drin, das eine bestimmte ID hat, ID Micro Frontend. Und mit diesem, sage ich mal, primitiven Ansatz einen eines Iframes hat man quasi auch schon sein Micro Frontend, weil das ist unabhängig voneinander läuft auf einer anderen URL. Da kommen sich sowieso keine Versionen in die Quere. Also eigentlich sozusagen ist ja ein Micro Frontend ein alter Hut. Und zwischen dem Iframe und dieser um, ein, ein üblicher Begriff für das alles, was außen rum liegt, ist eine Container Application. Und für diese, also alles, was zwischen Container Application und iFrames liegt, hat man ja normalerweise auch nicht geshared. War völlig egal, welche JQuery-Version das eine oder das andere hatte, für war das Ganze ja da. Und vor ähm, iFrames herrscht wahrscheinlich so eine, genauso wie vor JQuery oder genauso wie vor Monolithen, so eine ähm, so also eine Art Angst, die halbwegs bestätigt sein kann. Es hat auf jeden Fall ein paar Nachteile, die ich gelesen habe, die ich selber aber nicht erfahren habe, weil ich es mit iFrames nicht probiert hatte. Ähm, die Kommunikation ist jetzt ein bisschen schwerer als zum Beispiel mit anderen. Oder eben genau festzustellen, wann alles geladen wird. Ähm, das heißt, sehr äquivalente Arten und Weisen zu den iFrames wäre, wenn man einfach JavaScript-Bundles lädt an bestimmte Stellen, die dann auch so einen, wie es ja eigentlich wie bei React und Angular und Vue ist, die haben dann eben so einen Einstiegs-HTML-Tag und rendern sich dann da rein, wenn ihre Render-Methode aufgerufen wird. Ansonsten passiert halt nichts. Ähm, bis hin zu irgendwelchen Custom-Elements oder eben Web-Components. Web-Components wollte ich jetzt gerade auch mal ausprobieren, es aber noch nicht getan, aber das scheint ja auch sehr verlockend zu sein und ziemlich problemlos zu funktionieren. Das Wichtige bei, bei all diesen Methoden ist, du hast irgendeine Art von HTML-Tag, ob es ein Iframe ist, ob es ein Script ist mit einem HTML-Tag dazu, ob das ein Webcomponent mit einem HTML-Tag dazu ist. Und dann hast du noch einen in deiner Container Application einen JavaScript am Laufen, das, wenn man es jetzt URL-basiert macht, sagt der eben, ähm, okay, ich bin auf der, ich mache mir einfach einen window location path -Name, ich sehe, ich bin auf der Root-Seite und auf der Root-Seite möchte ich, dass in diese drei HTML-Tags das Skript von ähm, Header, das Skript von Main und das Skript von Footer reingeladen wird. Und dann rendern sich die micro da rein und schon ohne jetzt irgendwie Server-Side-Rendering oder ohne sonstige Frameworks habe ich schon micro auf der Seite.
1: Mhm. Okay, um. Und ähm, wie, das ist jetzt sozusagen das, das, das Grundprinzip von Microfronts. So, man hat eine Container-Applikation und dann verschiedene Container und da rendert man dann äh, JavaScript rein sozusagen. Genau. Ja, und ähm, das heißt dann auch dann, ähm, man muss ja diese einzelnen Mini-Applikationen müssen dann auch äh, zum Beispiel äh, gescopedes Styling haben, oder? Sonst, sonst bluten die ja, also wenn sie jetzt nicht in einem iFrame geladen werden, bluten sie ja in die Seite rein.
0: Ja. Eventuell. Ja, definitiv. Das kam natürlich einfach als ein Vorteil jetzt von, von den Component-Based Frameworks einfach mit, dass man jetzt die Scope-Styles hat, ähm, dass die nicht in die Quere kommen. Äh, ganz selbstverständlich sollte ähm, sein, dass wenn ich natürlich irgendwie außerhalb Entweder eben nicht als Scope Styles oder jetzt in der Container App irgendwas auf alle meine H1 drauffüge, dass da kein Scope -Style, Scope Style innerhalb der Microphones was dagegen tun könnte, dass sie von außen überschrieben werden.
1: Mhm. Ja, klar.
0: Da ist es eventuell hilfreich, wenn man ähm, noch eine, irgendwie eine Art von UI Component Library verwendet für, für alle Utils, also für alle Buttons, für alle Farben, dass man jetzt in diesen Microfrontends quasi strukturell so ein Layout hat, irgendwie Margin außen und Padding so ein bisschen, ein bisschen Sizing, aber die richtigen Styles vielleicht aus, sogar noch aus einer UI Component Library rauskommen würden.
1: Also doch ein bisschen Code Sharing. <lacht>
0: Ja, und so, 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 so ein Dom kann auch irgendwann echt strange aussehen, wenn man da jetzt äh, Microphone ins Einsatz, weil je nachdem, wie man das jetzt alles zusammenbildet und rendert, kann es natürlich sein, dass ich jetzt in meinem HTML irgendwie so die ganze Zeit so irgendwie so ein, so ein HTML-Schnipsel habe und darunter den Style-Schnipsel und HTML-Schnipsel und Style-Schnipsel mhm. und HTML-Schnipsel und Style-Schnipsel. Und da sind wir schon wieder quasi dabei, dass wir sagen, hoch guck mal, da ist ja so schon fast aus Versehen duplizierter Code, weil das so komisch mhm. aussieht, diese verschiedenen Style-Tags ineinander. Ähm, aber dann einfach mal die Payload gecheckt und naja, war auch gar nicht so schlimm im Gegensatz zu der, ich lade halt eine große CSS-Datei.
1: Ja, ja, Alles so counter, counterintuitive. Ähm, okay, dann wie, wie bist du denn jetzt bei Mosaic gelandet? Ähm, bist, hast, du, hast, du, hast du irgendwie verschiedene Lösungen recherchiert und dich dann dafür entschieden? Oder war das eine Kundenvorgabe? Oder wie war das?
0: Also, ähm, es war ein großes Projekt. Und ähm, wir wussten, dass wir da mehrere Problematiken haben werden, als jetzt einfach nur eine Website zu bauen. Da geht es zum Beispiel darum, dass wir bestimmte Cookies noch setzen möchten, je nachdem welcher User das ist und da würde mir jetzt ein Microfrontend an sich noch gar nichts helfen. Ähm, wir wollten auch einfach sicher gehen, dass wir im Backend tatsächlich auch jetzt Microservices haben und dass wir das alles so ein bisschen vereinfachen und ähm, definitiv wollten wir auf eine Lösung gehen, der wir jetzt quasi vertrauen können, die schon online ist. Und wir wollten aber auch definitiv nicht das Rad neu erfinden. Ähm, das war jetzt so ein bisschen eben der Gegensatz zu dazu, hey, ich mache das einfach mal mit Iframes oder eben, ich benutze jetzt einfach nur JavaScript-Bundles, die sich da ein bisschen reinrendern. Wir waren uns relativ sicher, dass wir später komplexere Sachen brauchen werden. Und zwar wie Feature-Toggles. Also jetzt hat man das Problem, jetzt hat man verschiedene Micro-Frontends und in verschiedenen Microfrontends frontends sollte jetzt aber irgendwas entwickelt werden. Ähm, was weiß ich, ein ne, ne neuer Call-to-Action-Button, der jetzt irgendwie einen Special-Deal für Weihnachten hat. Ähm, die verschiedenen unabhängig voneinander seienden Teams ähm, arbeiten jetzt in ihren Microfrontends da dran und sind in un unterschiedlicher Zeit fertig. Also, wie stellt man jetzt sicher, dass der Call-to-Action-Button jetzt aber auf der ganzen Seite für den User, für seine User-Experience gleichzeitig live geht? Also, brauchen wir irgendwas, womit wir jetzt feature Toggles machen können? Ähm, oder ähm, Placeholder. Was ist, wenn wir das Ganze mit einem CMS verbinden wollen und da sind noch bestimmte Placeholder drin und wir wollen die irgendwie ersetzen? Oder äh, dann geht's weiter. Was ist, wenn wir noch Authentifizierungen machen wollen? Ähm, ja. Also irgendwie kamen Probleme auf uns zu, die uns aber noch so nicht bewusst waren. Da konnten wir jetzt natürlich auch nur überlegen, was könnte alles so passieren. Und ähm, Project Mosaik, der, ich meine, Zalando spricht da, glaube ich, auf deren Seite für sich. Die ist ziemlich performant. Und äh, ich habe mir auch vor ein paar Wochen nochmal angeschaut, was die so runterladen und äh, schaut relativ fix alles aus.
1: Mhm. Okay, und dann habt ihr euch dafür entschieden. Dann, äh, dann erzähl doch jetzt mal, äh, was Project Mosaic ist, woraus es besteht. Ähm, dann können wir ja mal drüber sprechen, wie, wie das für euch funktioniert hat.
0: Mhm. Ähm, es ist auch nicht so, dass wir jetzt das einfach so komplett blind so übernommen haben, wie es ist. Ähm, Project Mosaic besteht aus mehreren Services. Und ähm, die wichtigsten sind der Skipper, der Innkeeper und der Tailor. Ähm, es gibt noch einen Shaker, der glaube ich das gleiche ist, was ich als UI Component Library betitle, aber ich bin mir da nicht ganz sicher. Und ähm, es gibt etwas, was sie Quilt nennen, ähm, was Layout Storage heißt. Da kann ich ganz ehrlich gar nicht sagen, ob wir das so direkt im Einsatz haben oder hatten. Ähm, wir haben natürlich auch einen Redis-Cache für diese Sachen und dann verschwimmt das alles so ein bisschen von mhm. der Architektur her, was jetzt eigentlich von Zalando direkt kommt und was dann noch, doch nochmal custom von uns kam. Als User komme ich vom Internet und treffe dann erstmal auf den Skipper. Und der Skipper ist nichts anderes als der Router. Der Skipper ist in Golang geschrieben ähm, ich habe das äh, Repository bei GitHub ähm, ein Sternchen vergeben. Ich bekomme ungefähr dreimal in der Woche ähm, gibt es eine neue Revision. <lacht> haben sie ein neues Release rausgebracht. Also da wird fleißig dran gearbeitet. Also für jede Mini-Änderung kommt aber auch tatsächlich eben ein neues Release raus. Das heißt allerdings, sie arbeiten da auch wirklich kräftig dran. Und ähm, als wir angefangen hatten mit Mosaic 9, da war das tatsächlich so, dass wir das Original-Repository kopiert hatten und Custom-Sachen nachprogrammiert haben. Mittlerweile haben sie aber ein deutlich cooleres Format, nämlich ein Plugin-Format. Das heißt, wir haben einen Docker-File, ähm, ziehen uns da die neueste Skipper-Release runter und ähm, haben dann eigene Plugins, die wir hinzufügen können. Ein Plugin zum Beispiel wäre bei uns, dass wir eben so eine ähm, bestimmte Session-Cookie Session für den User brauchen, mit dem wir dem ähm, später bei unseren Microservices wieder identifizieren. Oder ein anderes Beispiel wäre, bei Mosaik selber gibt es den Inkeeper. Wir haben einen kleinen anderen Service und dieser andere Service, der kommuniziert zusätzlich mit ähm, Google Optimize und dadurch ähm, können wir noch zusätzlich schauen, ob wir AB-Tests verwenden wollen und uns dann unsere Routen zusammen, konf zusammen konfigurieren. Ja, ah, ich sehe es wird schon komplex. Also deswegen. <lacht> <lacht> ist ja schon los. Also mit Michael Fronance hat es an der Stelle ja noch gar nichts weiter zu tun gehabt. <lacht> ähm, <lacht> also wir haben einen Skipper, das ist der Router, Router. Und äh, generell lege ich eben in diesem Skipper statische Routen ab. Das heißt, es tatsächlich, ähm, ich habe die 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 Root seite die verlinkt auf XY. Ich habe ähm, zum Beispiel meine Produktübersicht, die weiterleitet auf Products. Ich habe meinen Warenkorb, der leitet weiter auf irgendwas, was dann Cards heißt. Ähm, da für uns statische Seiten nicht genug waren, weil wir wollten noch serverseitige AB-Tests machen, die wir dann auf verschiedene URLs schicken, ähm, haben wir eben sowas anderes wie einen Innkeeper, also einen selbstgeschriebenen Service, der uns dann dynamische Routen konfiguriert. So, und damit wir das dann auch alles an den Client weitergeben können, ist das Skipper auch dafür geeignet, dass wir das alles als Request-Header damit runtergeben können. In welchem Experiment bist du? Bist du in der Gruppe A? Bist du in der Gruppe B? Äh, und etc. und etc. Ähm, auch wenn es jetzt für irgendwelche großen Shop-Systeme zum Beispiel wichtig sein könnte, woher kam der User denn? Kam der von einem bestimmten Partner? Müssen wir darauf noch achten, dass wir jetzt eine bestimmte ID weitergeben müssen, damit wir am Ende wissen, woher kam der User, kam der von irgendeinem Affiliate-Link und, und so weiter. Ähm, genau, das wird auch darüber gehandelt. An zweiter Stelle, nachdem der User aus dem Internet kam und durch den Skipper durchging, kommt er eben Taylor an. Und der Taylor ähm, ist übrigens das englische Wort, glaube ich, für irgendwas wie Faden und Nadel, <lacht> weil es eben ja, von Taylor Zalando ist kommt. ist
1: wie Schneider.
0: Der ah, Schneider, der. Schneider, danke dir, ja. Ähm, genau, das, also das Logo von ähm, Taylor ist eben auch so mit so einem Faden irgendwie geschrieben. Ja, yeah, genau. Da hat mhm. es von Zalando kam. Und hier schneidert man, ach, das jetzt verstehe ich das. Und hier <lacht> jetzt, das man das so Das ist zusammengestickt. <lacht> ja, genau. Man stickt sich jetzt nämlich seine Seiten zusammen. Und das verfolgt ganz klar den Ansatz von, wir haben mehrere Fra Microfrontends auf der gleichen URL. Das heißt, ich habe den... User vom Skipper geroutet zu der Card-Seite und meine Card-Seite bastel ich jetzt, wie man es wirklich von diesen ganzen Component-Based-Sachen kennt, wie lego steinchen zusammen und picke mir jetzt aber nicht nur jetzt verschiedene Komponenten zusammen, sondern wirklich verschiedene Endpoints sozusagen. Also ich habe einen Endpoint, der liefert mir ähm, die Suchleiste und ähm, meine Kategorien. Ich habe einen Endpunkt, der liefert mir meine Produktübersicht und irgendwie noch irgendwelche Details dazu. Und vielleicht habe ich dann noch einen dritten Endpoint, der liefert mir dann, wenn wir jetzt ganz komplex sein wollen, noch irgendwelche personalisierten Vorschläge für den User aus. Und die drei sollten möglichst unabhängig sein, weil ich stelle dir mal auf die Seite vor, die du bauen musst, die irgendwie eine Suche hat, Kategorisierung hat, Produkteseite, Produktübersicht und dann noch irgendwie personalisierte Übersichtsseiten ähm, oder mhm. Produkte. Der dauert alles ein bisschen. Und vor allem haben die nichts miteinander zu tun. Genau, und im Taylor kann ich dann diese, was sie's, wie sie es nennen, Fragmente, Fragmente beliebig zusammenstückeln. ist relativ wichtig, dass man den am besten auch so ein bisschen dumm lässt, den Service, damit es nicht zu kompliziert wird. Das heißt, entweder es ist gar kein CSS zum Beispiel auch vorhanden oder JavaScript. Es sind wirklich einfach nur diese bisschen wie HTML aussehende Struktur an Fragmenten. Also es hätten wir jetzt lauter div container hintereinander, sind da jetzt eben lauter Fragments hintereinander. Mhm. Ähm, oder man sagt, man möchte da so ein bisschen Layout mit reinbringen, so ein bisschen CSS. Kein richtiges Styling, aber ich möchte sagen, dass der das eine Fragment ist links oben, eventuell sticky, und das andere Fragment, die sind jetzt in einem art grid ähm, ähm, angeordnet zumindest auf dieser Seite auf anderen Seiten könnte es dann wieder ganz anders aussehen könnte ein bisschen gefährlich sein weil man dann implizit verlangt dass diese verschiedenen Fragmente in verschiedenen Viewports dann auch genauso funktionieren wie sie hier jetzt erwartet werden aber ähm, genau dafür ist eben der Taylor da und der Taylor ist da auch so mal noch mal die Abstraktionsebene der jetzt schon irgendwie ähm, ich, ist der auch ein, nee das ist Node.js geschrieben ähm, der jetzt eben auch Cookies und etc. annehmen kann und antworten kann und nochmal so eine Art Filter macht für den, für den richtigen Client dann sozusagen oder für diese Fragmente und da jetzt nochmal zu so sagen, okay, und diese Request-Headers oder diese Cookies möchte ich jetzt tatsächlich weiterleiten und nur diejenigen, die auch tatsächlich weitergeleitet werden, sehe ich dann auch als User in meinen richtigen Cookies. Das heißt, ich kann da aber auch nochmal bestimmte Sachen sozusagen verstecken. Das heißt, ich möchte vielleicht eine ganz andere Art von ab test machen. Ich möchte wirklich meinen Traffic splitten an einer bestimmten Stelle. Dann kann ich das machen, indem ich in den Tailor reingehe und sage, okay, wenn die jetzt mit dem Cookie kommen, dann möchten wir dieses Template haben. Wenn sie jetzt mit dem anderen Cookie kommen, möchte ich, dass sie dieses Template haben. Aber ich möchte nicht, dass dieser Cookie den, den User im Endeffekt auch noch erreicht. Okay. okay. Und die letzte Stufe wären dann wirklich die Fragmente und dann hat man die volle Bandbreite an selbstgeschriebenen Microfront- und Single-Page-Applications, Server-Side-Rendered, wie man sie sich, sich vorstellt, einfach ähm, relativ... Ja, einfach ist ein schwieriges Wort für mich jetzt gerade auch bekannt und deswegen einfach zum Einsetzen ähm, sind es einfach Node.js-Applikationen mit einem New Frontend vorne dran und die Antworten mit dem jeweiligen Microfrontend dann.
1: Ja, wow, okay. Ich, ich habe mir ich hab mir gerade mal den äh, auf salando.com den Source-Code da mal angeschaut im, äh, in den, in den Dev-Tools und da sieht man auch, also da sieht man auch dann, das ist wirklich aufgesplittet in X Fragment Details, also X-Fragment ist ja dann, das ist so eine Custom so ein Custom-HTML-Element, das ist ja eigentlich, also ist ja eigentlich eine Webkomponente dann. Also wenn man sozusagen so diesen Namen so vergibt irgendwie.
0: Ja, ich so wie das, das klingt, umgehen. sind es vielleicht sogar richtige Webcomponents dann.
1: Ja, ich glaube schon, weil, weil, also ich kenne das auch, es gibt irgendeine Web Component Library, die irgendwie irgendwas mit X immer vorne dran gehängt hat, ich weiß gar nicht mehr, was das war, aber auf jeden Fall, aber dann, wenn du dann reingehst in dieses Fragment, dann hast du irgendwie, ähm, zum Beispiel, habe ich hier gerade eins gesehen, da war, genau, hast du ein Fragment, dann hast du als erstes ist ein Style Sheet und dann als nächstes hast du ein ein Diff mit einem React-Root. Und dann hast du so ein bisschen React, so ein bisschen React-Code für hier so eine kleine, so, 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 eine, so ein Tab, so eine Tab-View mit Details über irgendwelche Marketing-Geschichten, die die da machen und so. Ähm, also total interessant. Okay. Das ist äh, echt abgefahren. Das heißt, also, du hast dann einfach diese Fragmente und da drin sitzen dann dann einfach irgendwie so ein bisschen diff so ein paar diffs und die sind und dieser html-code ist wahrscheinlich initial auch selbst wenn da jetzt react verwendet wird ist es dann ähm, initial aber auch serverseitig gerendert so der erste schwung an html der da gebraucht wird nehme ich mal an oder
0: also das haben wir auf jeden fall so gemacht das hat aber das kommt leider nicht automatisch jetzt mit ähm, Mosaic, nein, mit, also wir haben eben view server Side rendering im Einsatz und äh, es gibt das Framework Nux, das ich selber ungefähr für alles private einsetze, aber tatsächlich hier nicht. Aus dieser dieser Angst, die man hat, hat, wenn man mit sowas beginnt, ähm, wir wollten eben die ganze Freiheit haben bei der Web-Konfiguration oder bei sonstigen Sachen, wir wollten wirklich die Server-Bundle und das Client-Bundle in unserer Kontrolle haben und nicht, ich, ich habe es nie mit Next ausprobiert, ähm, ich kann aber noch dazu sagen, dass man üblicherweise, sagt das Internet es so macht, dass man eben, auch wenn man Microfrontends haben möchte, das Code Splitting dann eben über kleinseitiges Routing erst macht, was aber einfach nicht unseren Case abgedeckt hat, dass wir verschiedene Microfrontends auf der gleichen Seite haben und wir verändern jetzt nicht den Pfad dran. Mhm. Ähm, und daher eben View mit server side rendering Und der Rest ist dann, ja, relativ unabhängig davon, ob es micro sind oder nicht. Das wird serverseitig gerendert. Alle davon einzeln unabhängig voneinander. Und sobald die Seite geladen hat, ähm, kann man eben noch irgendwie andere Produkte nachladen oder die anderen Späße. Ähm, da fällt mir gerade noch ein wichtiger Punkt ein, wenn wir darüber sprechen. Ich meinte ja, dass wir einen äh, Redis-Cache hatten, und das lief äh, alles einwandfrei. Also so eine Viertelstunde war das alles gecached. Und hier ist jetzt bei diesem Mosaic 9 Stack nochmal speziell, im Gegensatz zu, ich bin, verwende einfach iframes als Microfrontends, dass man da nochmal aufpassen sollte, wie user spezifisch zum Beispiel die Cookies sind, die ich jetzt irgendwie runterreiche. Also das ist nochmal das Beispiel von dem Traffic Switch davor mit den Cookies. Ähm, server Side rendering funktioniert ja so, dass ich mir ähm, ja, den Store aufbaue, mein State-Management im Server und den auch an den Window-Objekt ranhänge, also typischerweise irgendwie Initial State, meines Microfrontends, und dieser State liest sich dann im Client wieder aus und vielleicht speichert das jetzt in den Redux, MobX, Vuex, whatever. Ähm, so ist natürlich auch jetzt die Möglichkeit, dass man jetzt user-spezifische Daten über den Skipper, über den Tailor zu den Fragmenten im Client weitergeben könnte, ähm, das heißt, wenn das Ganze noch gecached wird, sollte man eben darauf achten, dass man jetzt spezifisch beim Cache noch unterscheidet, ob du irgendwelche Request-Headers oder Cookies mit runtergegeben wurden. Und oh, jetzt ja. kommt, kann ich gleich dieses ganze Microphone und auch äh, gleich schlecht machen, bevor mir jetzt keiner, ja, kann mir, also, du bist ja so freundlich zu mir und grätscht mir ja nicht so viel rein. Deswegen mein es selber schlecht. Ähm, das Bug-Finden ist für mich völlig neu erfunden. Ich hab, früher habe ich Bugs gesucht so vom Sinne von, dass ich irgendwie ähm, Document Query Selector find first li if not whatever then this class append and this class delete und so habe ich versucht irgendwelche Bugs zu finden, wenn irgendwelche komischen Sachen funktionieren, äh, nicht funktionieren. Ähm, Bug finden jetzt ist was ganz was Neues. So zum Beispiel, äh, ich sehe was auf meiner Seite, das soll ich nicht sehen. Wo kommt das her? Und dann hat man aber ähm, nicht jetzt sein 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 JavaScript-Code und HTML und CSS, wie man das so kennt als Frontend-Entwickler, sondern auf einmal steht man eben tatsächlich da mit diesem komplexen Framework von Golang über Node.js, über server Side rendering da noch ein Redis dran geknatscht. Ähm, dann habe ich Docker, dann habe ich Kubernetes. Es kann überfordernd sein, gerade wenn man eben ähm, denkt, ich setze das halt mal auf ähm, und wird schon laufen. Yeah. Also ich habe jetzt aktuell weniger ein Problem, weil wir mehrere DevOps-tolle Menschen mit im Team haben. Das heißt, ich kann bei jeder noch so blöd klingenden Frage stelle ich sie einfach und habe auch meine Antwort recht schnell. Ähm, und von daher wird dann das Bug finden da wieder einfacher. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe keine normalen Bugs mehr. Und das war so dann wieder das Mindblowing an diesem Microfront. Ich habe keine Bugs mehr, weil den JavaScript-Code, den ich schreibe, das ist so ein bisschen wie jedes, jedes Mikrofon, das ich habe. Und wenn man damit beginnt, man hört auch nicht mehr auf. Also man hat dann irgendwann wirklich kleine Microphones, weil es wirklich Spaß macht dann, ähm, dieses, dieses wirklich auch diese Separations of Concerns dann rauszubilden. Und dann 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 ist es immer wie so ein kleines Side-Project. Das heißt, ich, fahr, ich starte immer von scratch. Ich brauche jetzt irgendwie eine Tabelle. Gut, dann baue ich mir eine Tabelle. Fertig, aus. Abgeschlossen. <lacht> nice. Da habe ich keinen Bug drin. Dann, dann, <lacht> was, was jetzt nicht passiert, ist, dass jemand anders kommt. Oh, ich brauche die gleiche Tabelle, aber so ein bisschen anders. Ja, also soll ich die jetzt kopieren oder hacke ich. Nee, nee, komm, ich mache ja, ich übergib da mal noch ein Property und wenn, if das jetzt ist, dann so ein bisschen anders. Dann kommt der nächste. Ja, aber ich brauche jetzt ein Bordered Radius. Also wenn ich jetzt Bordered Radius mit, oh ja, und dann irgendwann kannst du es halt nicht mehr lesen und dann hast du irgendwo Bugs drin, dass dann ein Bordered Radius ist, der nicht da sein sollte. Ähm, ist auch der gleiche Ansatz von komponentenbasierten Entwicklung. Ähm, du fängst halt da an, Sachen zu duplizieren. Und wenn der eine das eh nicht braucht, mein, 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 wenn es geschert ist, dann kannst du es ja auch tatsächlich einfach mal kopieren und dir persönlich anpassen. Ähm, aber da bist du immer frei in der Zukunft. Und wenn du was ändern musst, dann musst du nicht die anderen Teams fragen, ja, ich würde jetzt gerne hier die Farbe auch schwarz ändern oder macht das bei euch was kaputt? Du mhm. fragst nicht, du schreibst mhm. keine E-Mail, du wartest nicht auf Antworten, du startest keine Diskussion, du machst es schwarz, weil es jetzt gerade besser ist. Weiß genau, jetzt klar weil jetzt gerade besser du ist. Weißt,
1: ja. Du weißt auch, dass es kein Performance-Problem ergibt oder irgendwie sowas. Das ist dann halt einfach ein anderes Mini-Frontend, was dann geladen wird. Das ist ja. echt so lustig, dass also es man, irgendwie ja. effizienter ist. Man <lacht> sollte da auch
0: nochmal wirklich drüber <lacht> nachdenken. Viel Shared Code heißt ja nur, er wurde nur einmal entwickelt und einmal getestet. Mhm. Das ist gut. Er landet aber natürlich, je nachdem, was es ist, trotzdem mehrfach auf der Seite. Also die gleiche html tabelle ist trotzdem fünfmal im DOM drinnen, wenn ich sie fünfmal auf der Seite brauche. Mhm. Mhm. Ist ein guter da hat Punkt. man ja keinen Code damit gespart, dass ich äh, sie nur einmal geschrieben habe. Man hat sie nur die Schreibarbeit gespart.
1: Mhm. Okay, wow. Aber das hört sich jetzt aber schon echt ganz schön ähm, aufwendig an. Also das Ganze dann ähm, zu hosten und zu, zu konfigurieren und zu, zu, zu managen ähm, das also das das Endergebnis ähm, ist aber hört sich aber dann wiederum sehr praktisch an jetzt habe ich den Verdacht dass ihr wahrscheinlich dadurch ihr habt zwar jetzt euch durch Mosaic dann so eine ähm, erhöhte Komplexität reingeholt halt durch diese durch den Taylor und den Skipper und, und, so, und so fort und das Backend und Frontend und so Systeme halt irgendwie, dann macht ihr noch A-B-Testing ähm, und aber es hört sich für mich auch so an, dass ihr wart dann wahrscheinlich, ihr seid dann relativ schnell äh, weit gekommen kann das sein? Ja, also, genau das war das ja, Ding
0: davon. Also, ja, also
1: das war, ihr, hat, ihr hattet halt auch sehr komplexe Anforderungen sozusagen. Und die habt ihr relativ schnell umsetzen können, wahrscheinlich, oder?
0: Ja, also, das war genau der große Vorteil. Und ähm, würde ich es empfehlen, ganz klar großen Firmen mit großen web ja. Ich selber, natürlich würde ich das selber nicht privat machen, das äh, ist halt immer die Frage. Ich habe jetzt letztens auch irgendwie wie, wie Tweets ähm, online gesehen, ähm, in Richtung von, was machen eigentlich die großen Firmen? Facebook React, der React, der React, der React. Okay, da mache ich wohl auch React. Ähm, wenn Nur wenn ich jetzt darüber rede, hey, für uns das muss ich, nein, wirklich toll, weil es auf einmal diese Probleme gelöst hat, die ich vorher noch gar nicht wusste, dass ich sie haben werde und es war Ziemlich, ziemlich einfach dann zu lösen. Ähm, und die anderen Beispiele, die ich nannte, war ja äh, Klana, war Spotify, war ähm, HelloFresh. Mhm. Ähm, das sind zumindest auch alles große Firmen, die eine große Reichweite haben, die verschiedene Produkte haben. Und vielleicht haben sie es auch nicht, also ich glaube, Zalando hat es tatsächlich wirklich überall auf der ganzen Seite im Einsatz. El, ähm, bei äh, irgendjemand hat er dann noch geschrieben, ja, sie haben das ich glaube, es war Klane hat geschrieben, dass sie das jetzt eben für was Bestimmtes mal ausprobiert haben, weil es da gepasst hat und da auch genauso funktioniert hat. Deswegen heißt es aber nie, dass ich den ganzen Ding, alles andere von meiner Webseite auch anpassen muss, wenn der Rest so läuft. Man muss ja nicht immer so einen kompletten Switch machen, wenn der Rest funktioniert. Und ja. irgendwelchen kleineren Firmen äh, spezifisch fallen mir jetzt auch gerade nicht ein. Vielleicht ist es dann einfach overengineert, weil so weil, klar, für kleine Projekte ist es ganz einfach over -engineered. Wenn du mehr damit zu tun hast, äh, Kubernetes aufzusetzen, als ähm, doch mal deinen einen css bug zu fixen, äh, dann, dann braucht man das natürlich nicht einsetzen.
1: Hm. Ja, ich glaube halt, dass also der, auf Twitter hat der Hans, äh, weil da habe ich gefragt, ob es Fragen gibt. Und eine Frage war, ähm, bitte Beispiele konkrete nennen. Und da hat ähm, da hast du jetzt ja einige genannt, aber der Hans äh, hat zum Beispiel auch shop-rewe.de ähm, genannt shop ah, und gut, du wissen? Und jemand hat noch geschrieben äh, OpenTable hat äh, OpenTable have a micro front end framework, also OpenTable hat ein eigenes Framework dafür. Ähm, mhm. Open Components OC, aha, okay, die haben dann aber die verwenden dann Web Components, ja, ist, wenn ich das richtig, ich glaube Open Components ist doch Ah, nee, okay, das ist einfach so ein Microfinance-Ding. Ähm, also das das hört, das, das, das macht ja auch, also gerade zum Beispiel bei, bei Zalando, bei, bei, ähm, bei Shop Rewe und so, da kann ich mir vorstellen, dass es eben, die haben auch so ähnliche Anwendungsfälle, wie du sie gerade beschrieben hast, glaube ich, dass sie halt, a testing machen wollen, dass die wissen wollen, woher kommt der Kunde und Affiliate-Links und solche Geschichten, vielleicht nicht bei Rewe, aber sicherlich bei Z bei Zalando. <lacht> ähm, und dann ähm, diese diese Cookies rumreichen wollen und so. Und ähm, das das scheint halt wirklich ähm, sehr gut zu funktionieren. <lacht> Gerade ja, ich mit denk, das Es
0: sind dann oft solche Projekte, wo ganz verschiedene Bereiche der Webseite ganz verschiedene Zwecke haben. Um, dass es so einen Anfangsbereich gibt, wo, der, um, wo die User willkommen geheißen werden. Und um, die, möchte, die Seite soll sich vielleicht super oft verändern, weil man die User mit neuen Sachen begrüßen möchte. Man möchte sie definitiv AB testen, was halt super einfach ist, wenn du nur drei JavaScript-Files hast, die du verändern musst für irgendwelche Sachen. Und du kannst damit nicht aus Versehen was anderes kaputt machen, nur weil du hier die äh, Farben testen möchtest. Um, und dann gehen wir wirklich in die Richtung von Personalisierung. Was ist, wenn der User irgendwie auf, äh, keine Ahnung, irgendeine Schuhvergleichsseite kommt und zeige ich dem jetzt Nike-Schuhe oder Adidas-Schuhe an. Und das, dann wird es schon komplexer und dann möchte ich mich genau auf dieses Problem konzentrieren und dann genau die richtigen Technologien dafür einsetzen. Und dann möchte ich mich aber nicht mehr darum kümmern, was eigentlich passiert, wenn der User jetzt ganz äh, jetzt ein Nike-Fan ist und sich jetzt irgendeine Beschreibung über den Nike-Schuh durchlesen möchte. Dafür ist dann wieder ein anderes Team super gut, das sich nur darauf konzentriert, hey, wie stellen wir eigentlich die Features von dem Schuh dar? kann ich mache ich das vielleicht mit CSS mache ich das mit Transition dass ich eine Sohle oh ich habe gerade total gute Ideen äh, sich vielleicht der Sch Schnürsäcke selber binden wenn ich scrolle und dann noch der Beschreibungstext dazu und warum dieser Schuh jetzt so toll ist und dann ist ja meine Mission damit abgeschlossen wenn die User sich das, den Schuh in den Warenkorb gelegt haben jetzt bin ich im Warenkorbbereich jetzt habe ich wieder ein ganz anderes Problem möchte ich ihm sagen äh, du willst vielleicht auch jetzt noch dieses Produkt dazu haben oder ich bin wie Amazon und ich kenne dich eh schon auswendig und lege dir automatisch noch drei andere Sachen in den Warenkorb, weil du brauchst jetzt noch das und das und das dazu. Ähm, und dann geht es in Richtung Kasse. Und dann bei Richtung Kasse wird es dann eben schon wieder ein bisschen... Ähm, sicherer, was Daten angeht. Also ich muss jetzt vielleicht eine Validierung eine machen davon, äh, von Adressdaten, von mhm. möchte der Nutzer mit Paypal zahlen oder mit sonst was und diese ganzen Sachen, die müssen sichergestellt werden und encrypted werden und dann habe ich vielleicht eher ein Team, was ein bisschen stärker backend ist oder ein bisschen stärker DevOps und ähm, Datenbank nochmal da oder wirklich in die Encryption reingeht, um sicherzustellen, dass die ganzen Sachen, die der User jetzt übers Internet verschickt, da jetzt sichergestellt werden. Und diese ganzen Probleme, die interessieren mich aber nicht, wenn ich vorne auf der Landingpage bin und das perfekte Willkommensbild zeigen möchte.
1: Ja. Ja, das macht total viel Sinn. Also es, es erzeugt halt so eine unglaubliche Flexibilität auf der Frontend-Seite. Das heißt, du kannst halt auch, und das ist das ist ja auch dann was, was große Firmen gerne machen, also sie sammeln ja gerne einfach viele Daten über dich und machen irgendwie wollen Machine Learning machen und so und wollen dir dann die perfekte Seite oder die perfekte Werbung oder die perfekten Recommendations irgendwie anzeigen und dann auch mal in dem Format und mal in dem Format und mal hier fließt was rein. Und, ja, und ich, du bist gerade auch so schön, durch diese verschiedenen äh, Stadien von einem äh, Shopper, der online irgendwas kauft und welche Anforderungen eigentlich diese Webseite erfüllen muss und dann gleichzeitig auch äh, hochperformant sein muss. Äh, und das ist sowas, was ja diese Shops, <lacht> ähm, diese, diese, weiß ich nicht, PHP-Shops oder sowas, ich weiß nicht, ich habe irgendwie in meiner Zeit, wo ich bei Dienstleistern gearbeitet habe, hab ich zum Beispiel irgend so ein... Äh, ich, schon wieder vergessen, wie die heißen, aber das war einfach so ein, ein PHP-Monolith, der einfach den kompletten Shop ähm, dir ähm, hingestellt hat, Open Source, du installierst das irgendwie auf irgendeinem Server und dann hast du alles, dann hast du irgendwie, dann kannst du da deine Bilder hochladen, dein Content hochladen und hast dann auch Checkout und, und, und alles, aber alles ist, erstens ist die Seite mega langsam, D das ist, das ist äh, unglaublich, es ist alles nicht besonders gut, alles irgendwie so so, so medioker, so mittelprächtig ähm, designed, mittelprächtig gecodet und so, weil es einfach ein viel zu großes Themengebiet ist, um mit irgendwie so einem Ding wirklich gut irgendwie abzudecken. Und da kann ich mir gerade, ähm, da, da kommt halt sowas, ja. Äh, Löst das halt letztendlich, weil du dann wirklich dann einfach die Teams hast, die sich auf ihre eigenen Bereiche konzentrieren können und dann diesen einen Bereich gut machen. Und äh, dann hast du in, in der Kasse, hast du dann auch wirklich Leute, die die sich nur damit beschäftigen, das möglichst sicher zu machen und möglichst äh, den, den Kunden so schnell wie möglich durchzuführen. Und auf der Startseite hast du Leute, die halt einfach nur sich um das Fancy-Marketing-Gedöns kümmern und solche Geschichten. Und dann hast du Leute, die sich darum kümmern, dass die Produktseiten möglichst performant laden und die Bilder in der richtigen Größe kommen und solche Geschichten. Und das sind alles so komplexe Themen, gerade bei Shops, dass ich mir gerade... Ähm, also da macht es für mich jetzt auch äh, echt sehr viel Sinn, dass man das irgendwie so einsetzt. Also das ist echt äh, super interessant.
0: Ja, hat mich gerade an Magento erinnert, was du erzählt hast.
1: Ja, Magento, genau, das ja, war ein so ein passend. Moloch. Also es ist ja Wahnsinn. Es ist, also da habe ich wirklich immer nur, also ich habe selber zum Glück nie mit Magento arbeiten müssen, aber ich habe jeden einzelnen Entwickler, mit dem ich gesprochen habe, der an Magento oder mit, mit Magento gearbeitet hat für Kunden. Der hat einfach immer nur geflucht. Und ähm, und ich glaube, es gab halt so Magento-Shops, die haben tatsächlich nur Magento gemacht. Und ich glaube, das war dann wiederum okay oder so, weil dann konntest du halt, dann hast du wirklich dich nur auf diesen Stack konzentriert und konntest dann auch dein Hosting dafür optimieren und solche Geschichten. Aber wenn du das mal so kurz irgendwie so als Dienstleister, der halt WordPress-Seiten macht und irgendwelche Java-Geschichten und dies und das ähm, und dann halt noch mal kurz hier einen Magento-Shop irgendwie für irgendeinen Kunden umsetzen muss oder so. Also die haben echt gestrauchelt immer. Das war echt, das, ich glaube, es wurde einfach auch immer echt unterschätzt.
0: Ja, auch, hab so habe ich mich immer gefühlt, wenn ich irgendwas bei WordPress ändern sollte. <lacht> ja, das ist nehmen, auch also. schwierig. <lacht> ist nicht so um, ein... Ähm, äh, Punkt, der mir gerade noch eingefallen ist, den ich äh, noch gerne sagen würde, den findet man nämlich raus, wenn man da so ein bisschen tiefer drin steckt und sozusagen, wo es dann auch keinen Zurück mehr gibt, ist so ein bisschen äh, das Thema der Kommunikation. Ganz einfach ausgesprochen gibt es im Frontend äh, zwei Möglichkeiten zu kommunizieren. Entweder du machst ein komplettes Bundle von deinen Microfrontends auf der Seite, die dann ähm, eben auch einen Global Store haben. Da spricht aber ganz klar dagegen, dass du das nur zur Buildtime dann hast. Das heißt, der große Vorteil von Mosaic 9 ist ja, dass ich zur Runtime, ähm, ohne jetzt also Sachen neu deployen zu müssen, kann ich ändern, welche Fragmente ich auf welchen Seiten anzeigen möchte. Und ich kann auch zur Runtime, ohne irgendwas neu deployen zu müssen, die Routen ändern. Also diese statischen Routen kann ich ein neues File hochladen und automatisch wird es dann woanders hingeroutet. Also innerhalb von drei Sekunden ähm, habe ich das geändert. Genauso mit unseren AB-Tests, die wir serverseitig fahren. Innerhalb von ähm, 30 Sekunden haben wir da den Switch hingelegt, indem ich bei Optimize auf ein Knöpfchen gedrückt habe, ohne irgendeinen Deploy. Andere Möglichkeit zur Kommunikation im Frontend ähm, ist der ganz klassische Eventbus. Ähm, wir haben den Eventbus jetzt erstmal eben aus, äh, äh, weil wir nicht, was heißt, weil wir nicht drüber nachgedacht haben, aber weil es logisch erschien, in Vue.js geschrieben oder Vue.js Abhängigkeiten reingebracht, weil ja alles in Vue.js war. Und jetzt überlegt es, ähm, wir haben zwar jetzt gerade keinen Need dafür, jetzt was anderes zu unterstützen, aber dann ist uns selber aufgefallen, hey, das ist irgendwie gar nicht so, so, so im Sinne davon vielleicht. Und dann haben wir jetzt auch nochmal Vanilla umgeschrieben und ein View Plugin nochmal draufgeschrieben, so dass wir den Event was weiter verwenden können, ohne irgendwas an unseren Fragmenten ändern zu müssen. Äh, und jetzt ist mir da aufgefallen bei der Kommunikation über EventBus, das, das klingt alles recht easy, so im Sinne von, die einzigen Probleme sind, wie stellst du jetzt sicher, in welcher Reihenfolge wird es geladen und bekommt er dann das Event schon wirklich mit. Äh, ganz anderes Thema, das sind bestehende Problematiken, für die es bestehende Lösungen gibt. Ähm, aber was man jetzt hier lernen sollte, wie kommuniziere ich denn eigentlich? Was für Daten verschicke ich jetzt über den EventBus? Denn wenn ich unabhängig voneinander ähm, Microfrontends habe. Habe ich jetzt ein anderes, Problem, ein anderes Problem mir selbst geschaffen? Wie strukturiere ich das Ganze? Welche Microfrontends gehören eigentlich zusammen? Ja. Ähm, ich bin jetzt wieder auf meiner Schuhseite und lege mir jetzt mal die Adidas-Schuhe ähm, in meinen Warenkorb rein und vielleicht möchte ich im Header jetzt irgendeinen Counter erhöhen von 1 auf 2. Aber vielleicht liegt das in einem anderen Microfrontend. Also, was mache ich jetzt? Sage ich jetzt Bescheid, ja. hey, plus 1? Sage ich Bescheid, insgesamt 7? Sage ich Bescheid, hey du, ist irgendwas passiert? Mhm. Und dann, <lacht> ähm, dann, dann ist halt also auch die Frage, wie mein Backend auf, ähm, aufgestellt ist. Äh, wir setzen jetzt äh, ganz klar auf Kafka Event Streaming, damit wir genau die Möglichkeit haben, dass unsere Micro-Frontends pollen, besser gesagt die front die, die, die Frontend-Backends der Microservices pollen und reichen das dann runter an den Client, ähm, mhm. Um so jedes, jede Änderung mitzubekommen. Das bedeutet natürlich, dass der Card vielleicht erst zwei Sekunden später dann seinen neuen Counter hat. Es bedeutet aber auch gleichzeitig, dass nichts irgendwie blockiert ist und dass ich den Eventbus im Frontend nicht zu stark ausreize im Sinne von, dass ich jetzt wirklich die bestimmte Zahl mitschicke. Sollte mhm. ich jetzt einfach nur das Bescheid sagen, und das ist die Art und Weise, die man meiner Meinung nach tun sollte, dass ich als Microfrontend sage, irgendwas ist mit dem Card passiert, gelöscht, hinzugefügt, keine Ahnung, irgendwas wird passiert sein. Und jemand anders sagt, hey, darauf möchte ich hören. Ähm, dann muss dieser andere Service, wenn es kein Polling gibt, gegebenenfalls auch eine API anfragen. Und dann ist es sehr wichtig, wie dann die Microphone strukturiert sind. Also habe ich mir jetzt tatsächlich einen Service geschrieben, der aufgrund von aufwendigster Berechnungen, aber 15 Sekunden im schlimmsten Fall braucht, bis er antwortet, weil er vielleicht noch ganz andere Services anfragen muss. Ähm, dann wäre meine Seite ja so lang blockiert. Also möchte ich es verhindern. Also sage ich vielleicht doch okay, aber ich weiß ja schon, dass ich gerade von sechs auf sieben erhöht habe. Ich sage jetzt dem anderen Microphone dann einfach Bescheid. Es sind jetzt sieben. Und damit hat man, wenn man es böse ausdrückt oder streng ausdrückt, keine Microfrontends mehr, weil dann habe ich schon wieder mein ganzes Coupling drin, das ich ja eben loswerden genau. wollte. Dann habe ich Seiteneffekte und ach, dann na ja, passieren wieder Dinge.
1: Das genau das, das wollte ich nämlich genau gerade fragen, also weil ich hatte auch die Unterhaltung ähm, äh, bei uns äh, in der Firma und, ähm, und da kam das auch wieder das immer wieder auf, wenn du jetzt eine Applikation hast und du möchtest sie gerne in solche Domänen oder mikro Frontends schneiden, dann muss man dann muss man sich das ja ganz gut überlegen, weil weil Du, und das hast ja hast ja alle schon gesagt, die, die müssen ja eventuell miteinander kommunizieren und dann ist die Frage, wie kommunizieren die? Und da wollte ich jetzt mal wissen, wie ist es denn bei euch? Habt ihr sozusagen dann solche so, so vertikale Teams, wo sich dann, äh, die sich vom Frontend bis zum Backend halt um ein so ein Thema kümmern oder mehrere solche vertikalen äh, Säulen sozusagen umsetzen und dann dafür sorgen, dass im Backend äh, kommuniziert wird, statt im Frontend zum Beispiel. Ähm, und, das, und wie habt ihr euch denn für, wie seid ihr denn vorgegangen, um zu entscheiden, wie ihr die Seite schneidet?
0: Ähm, zuerst zur zweiten Frage, die ist nämlich ganz einfach. Das ist ein ständiger Entscheidungsprozess. Also der kann wirklich ununterbrochen ähm, verändert werden. Da ist, da ist nichts in Stein gemeißelt. Und vielleicht ist das auch wichtig, man sollte mal kurz drüber nachdenken, aber manchmal macht es auch mehr Sinn, einfach mal anzufangen und es im Notfall noch mal ein bisschen abzuändern, wenn es dann irgendwann ein bisschen anders passt. Aber den Anfang muss man machen. Okay. Und ja, wir haben festgestellt, das Ganze funktioniert genau nur dann gut, wenn ähm, Backend und Frontend da richtig genau miteinander zusammenarbeitet, dass das ein Vertical ist, sodass die, wirklich die die richtigen Daten verarbeitet werden, damit das dann auch alles performant und übersichtlich ist, ähm, gestartet eben als ein Team und es es war diese fast schon so eine großartige Startup-Atmosphäre und es hat einfach alles funktioniert und die die alles war sofort geladen und ich hatte ja halt Modular Placement und ich, alles hat funktioniert und ja. ähm, wir sind aktuell jetzt ähm, in einem Zustand, dass wir nochmal drüber gehen, schauen, dass wir eben zum Beispiel diese Abhängigkeiten wie Vue.js aus bestimmten generischen Sachen dann wieder rausbekommen, wie aus dem EventBus, haben eben mhm. überlegt, dass wir uns nicht sicher waren mit diesem API-Ansatz, den wir hatten bisher, weil wir festgestellt haben, dass zu viele Microfrontends auf sehr ähnliche, aber dann doch nicht die gleichen Daten zugreifen müssen. Wir haben aber auch festgestellt, dass es eigentlich relativ egal ist, wenn nicht alle sofort geupdatet werden. Das sind jetzt keine kritischen Sachen dabei gewesen, sondern wenn der Counter erst später geupdatet wird, zwei Sekunden kein Problem. Ähm, deswegen dann ähm, die Überlegung, dass wir jetzt gerade Kafka als äh, Proof of Concept ausprobieren und dann wollen wir eben den Startschuss geben, zu sagen, okay, wir haben es jetzt nochmal in die Nagel festgemacht, wir haben, könnten alle Fragen klären, es ist dokumentiert, äh, wir sind vorbereitet, äh, wenn jetzt äh, mehrere Teams drauf losschießen und ähm, dann tatsächlich in Verticals arbeiten.
1: Ah, okay, also das steht jetzt bei euch an, dass, dass die Teams skaliert werden? Genau. Ah ja, genau, cool. Ja, und ich denke, dass das kann man vielleicht auch noch mal betonen, dass das eben Micro Frontends ähm, sozusagen diese Skalierbarkeit erst erzeugen eigentlich, ne? Weil du kannst ja schwierig, also wenn du jetzt ein Monolith hast, sagen wir mal ein Frontend Monolith, mal, Monolith, also du hast irgendwie super Micro Front, äh, Micro äh, Microservices Backend und so und alles toll dort schon und skaliert alles, keine Abhängigkeiten voneinander und so und es sind wirklich äh, Uh, Microservices, aber im Frontend hast du einen riesigen Monolith, wenn du da jetzt aber irgendwie viel machen musst und sich viel verändern muss und das noch viel wachsen muss, viele Features brauchst oder irgendwie sowas, äh, wenn du da jetzt nochmal zehn oder 20 Developer drauf schmeißt, dann äh, macht das ja fast gar nichts.
0: Nee, also, weil dann beginnt man erstmal damit zu diskutieren, ob man jetzt eigentlich BEM für CSS einsetzen möchte oder nicht. <lacht> oder ob man <lacht> ja, dann dieses andere voll. bam dingens da einsetzen möchte, das mit so U und C geprefixt ist. Weil man hat ja mhm. schon so viele CSS-Klassen, aber man muss ja jetzt mal was machen. Da ist man nach stundenlang in Diskussionen und der eine möchte das und der andere möchte dies. Und dann sind 20 Leute in einem Raum. Ja, hast du jetzt dein Microphone, dann sagst du jetzt, hey, also erstens, wir brauchen kein BAM oder Sonstiges, weil wir haben unsere Scope-Styles, wir nennen jetzt einfach mal alles Box, passt schon, mehr gibt's
1: nicht.
0: <lacht> brauchen wir nie wieder Gedanken machen über irgendwelche
1: Best-Namen. <lacht> <lacht> ich
0: habe halt mal, mal Box 1, das, das, ist, das springt jetzt nicht der Wahrheit, aber es ist so ein bisschen, was ich zu Hause mache. Nee, stimmt gar nicht, ich habe mir ja hier Tailwind-Fan, aber andere Story. Ähm, oder gut, äh, wir sagen jetzt, wir müssen jetzt hier updaten auf TypeScript 3.7 unbedingt, weil wir wollen alle Optionals haben. Ähm, mhm. Dann äh, stelle ich jetzt um. Ich frage keinen, ich mache keine Diskussion draus, ich stelle jetzt um.
1: Mhm, richtig, du kannst einfach, du bist ein Team von drei, vier Leuten oder so und ihr macht einfach euren, ihr kocht euer eigenes Süppchen und dann machst du im nächsten Microphone dein, eigen, dein anderes Süppchen und so, ja.
0: Ja, das, den und da,
1: ja, und dann schmeißt er halt nochmal 50 Developer drauf und die können alle Microphones bauen und äh, haben in Windeseile irgendwie diese, diese Mini-UIs für die verschiedenen äh, anderen Teile der Seiten irgendwie gebaut.
0: Ja, die, die Größenvorteile cool. waren für mich schon so klar, dass ich jetzt fast vergessen hätte, sie zu erwähnen. Es ist natürlich alles unabhängig voneinander deploybar. Das heißt, ähm, ja, genau. es wird immer wieder passieren, dass irgendein Stand mal nicht deploybar sein wird, aus irgendwelchen Gründen. Ähm, das ist meine Microfront X aber relativ egal, wenn Microfront Y nicht deploybar ist, weil Microfront X kann jetzt unbedingt deployen, wenn unbedingt irgendwas live gehen muss oder ein Feature drauf wartet oder es muss einfach nur gemerged werden, weil ich danach keine merge Konflikte mehr haben möchte. Das heißt, davon bin ich komplett unabhängig voneinander. Ich kann von diesen kleinen Sachen natürlich dann auch einzelne Rollbacks machen, wenn ich merke, uh, lief doch nicht, dann muss ich aber nur von dem einen Mikrofon zurückgehen. Das heißt, dieser ganze andere Code, der ja funktioniert hätte und vielleicht mit live gegangen ist, der ist weiterhin live und funktioniert weiterhin. Das heißt, ich muss auch nicht beim Tracking überlegen, äh, ist da nicht irgendwie das Feature wieder offline gegangen, weil wir das Roll gebackt haben? Nee, das ist einfach immer noch da. Ähm, und speziell bei Mosaic Nine Stack, nicht nur, dass ich jetzt äh, einen Rollback von einem einem Mikrofon mitmachen kann, sondern dadurch, dass ich ja meinen Router habe und meinen Layout-Service, das mir das zusammenstellt, kann ich auch einfach in dem Layout einfach einen Mikrofon dann mal rauskicken oder hinzufügen oder vertesten, wie ich möchte.
1: Hm. Ja, das ist halt echt also für, für Skalierung und, und Produktivität und so, es ist schon echt unglaublich. Ähm was sind denn, fallen dir denn außer dem Debuggen ähm, noch andere Nachteile ein? Ich weiß gar nicht, ob das so ein großer Nachteil war, aber äh, gibt es noch, noch irgendwelche Cons, die dir einfallen?
0: Ja, wahrscheinlich also ganz was, klar die, die, die Lernkurve. Das ist einfach was Neues. Ich kann nicht einschätzen, ob das irgendwann mal so flüssiger laufen wird, weil es dann irgendwann bekannter sein wird. Um, Im anderen Ansatz fängt man vielleicht ja auch etwas Kleinem an und es wird später komplexer. Hm. In dem Tech-Stack, es ist am Anfang komplex und wird dann später einfacher. Und mhm. ja. dann ja. muss man sich einfach an die Prinzipien gewöhnen. Dann kommt vielleicht noch so ein bisschen wirklich die Überlegungsarbeit dabei. Wann hole ich mir neue Mitarbeiter rein? Wie mache ich das Onboarding? Ähm, wann skalieren wir Teams? Ähm, ganz wichtige Diskussionen werden dann auch, dürfen ähm, Mitarbeiter zwischen Teams zum Beispiel wechseln? Also wenn keine Ahnung, die landing page jetzt langweilig wird und ich möchte unbedingt was mit dem Card oder Checkout machen, gehe ich dann darüber? Oder auch, wie ist die Kommunikation? Ein ganz großer Punkt, der oft als Nachteil bezeichnet wird, den ich nicht so ganz gelten lasse, ist, wie sorge ich dafür, dass ich überall die gleiche User-Experience habe und das gleiche Layout habe und die gleichen Stylings habe? Das ist für mich aber genau die gleiche Frage bei Monolithen, weil wer sorgt da dafür, das dass alles gleich ausschaut? Es das, das muss halt eine Person geben, die muss halt die Seite mal angucken.
1: <lacht> genau. Also, man braucht halt einen Style Guide, oder? brauchst halt jemanden, der irgendwie Designs macht und dann müssen die Frontend-Entwickler sich halt dran halten, so ungefähr.
0: Ja, und das hat nicht so viel mit Microfrontends zu tun. Also, wie gesagt, eine ja. UI-Component Library gibt das Ganze voraus und der Rest ist dann eigentlich Spacing-Sache. Und dann ist es nicht so wichtig, ob du einen Style Guide hattest oder nicht. Das kannst du sowohl bei Microfrontends oder bei Monolithen gut und schlecht machen, dass du das alles einhältst.
1: Mhm. Ja, klar. Ja, ich, das, ist, das ist echt total interessant. Mich erinnert es an ähm, irgendwann, als lang bevor ich äh, programmiert hatte, äh, progra angefangen habe zu programmieren, hat mein Vater mir irgendwo mal erzählt. Ähm, der hat ähm, mit so jemandem zusammengearbeitet. Ich kriege das alles nicht mehr im Detail zusammen, aber auf jeden Fall hat der irgendwie ähm, irgendwas mit System, so ein Systemtheoretiker oder sowas, hat irgendwie mit Neura Netze und hast du nicht gesehen, irgendwie mit komplexen Systemen gearbeitet und wie man die effizient organisiert und so weiter. Und der hat mir irgendwann mal gesagt, dass man für eine, für ein komplexes Problem braucht man auch eine komplexe Lösung. Und das habe ich damals nicht verstanden, aber aus irgendeinem Grund habe ich es nie vergessen. Und ähm, mir fällt das jetzt wieder auf, äh, bei diesem Micro-Frontends-Ding, da hast du ein, ein komplexes Problem und hast eine komplexe Lösung, aber dadurch, dass du die komplexe Lösung anwendest, hast du langfristig, äh, behältst du einfach die Kontrolle über das Problem. Und ein anderes Beispiel finde ich jetzt zum Beispiel Redux. Also das ist halt ja letztendlich ja auch was, was jetzt sehr oft kritisiert wurde, dass es irgendwie zu, man muss zu viel schreiben, zu viel tippen, es ist irgendwie zu kompliziert für State Handling, ich brauche doch manchmal braucht doch eigentlich nur Local State und bla 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 bla, aber wenn du eine ne relativ, bald ab einer bestimmten Größe vom Team und eine Größe der Applikation, dann ähm, erlaubt dir sowas wie Redux eben auch langfristig die Kontrolle über, und die Übersicht zu behalten, weil du dich in bestimmten Dingen entlang kannst, und da erinnert mich das eben auch an das finde ich total, es ist auch wieder sowas, was so ein bisschen gegen den ersten, äh, das erste intuitive geht die ersten Gedanken die, die man so hat ähm, ja aber es ist halt wieder so ein Beweis von diesem von diesem Satz den mir mein Vater irgendwo mal gesagt hat <lacht> das war mein Punkt ja äh, finde ich finde ich voll spannend ja, das
0: stimmt definitiv man braucht halt normalerweise die richtige Lösung für das richtige Problem was ja wahrscheinlich auch gerade im JavaScript Ökosystem dazu geführt hat dass wir so viele Libraries hatten da ja, das Web ist halt mal kurz explodiert und auf einmal war alles Client-first, dann war alles Offline-first und wir brauchten halt innerhalb von kürzester Zeit gute Lösungen und ähm, haben die aber dann trotzdem immer noch alle relativ ähnlich gemacht und das ganze Thematik Microfrontends, es ist neu und das damit muss man sich mal auseinandersetzen, im Sinne von, ich kann jetzt nicht eben mal nebenbei, äh, während meiner Arbeitszeit das mal kurz aufsetzen, sondern ich muss es auch tatsächlich verinnerlicht haben, damit ich das so programmiert habe. Also bei mir waren das dann auch teilweise schon Wochenenden, wo ich das, wo ich dann angefangen habe, wirklich über Microfonins zu lesen. Es gibt ja auch noch mehrere Frame Frameworks. Podium gibt es dann noch ähm, und ähm, so ein Single SPA, Single Single. Ähm, yeah, Single ja, Single genau. SPA, das habe ich auch gesehen. Ähm, mhm. Ich habe es nicht ausprobiert, aber ich habe mich eben einfach mal so drüber gescrollt. Das Single SPA scheint ja auch leichtgewichtiger zu sein. Ähm, ja, bis ich dann auch irgendwann tatsächlich dann zu schätzen gewusst hatte, was muss er irgendein, wenn wirklich diese ganze Arbeit abnimmt. Mhm.
1: Ja. Single SPA, glaube ich, ähm, setzt dann auch darauf, dass du halt ein eine Framework-Library, glaube ich, oder so äh, verwendest. Und dann wird es auch so ein bisschen zusammengestitcht oder so. <lacht> ja, ähm, komplexe Lösung äh, für komplexes Problem. Das ist deswegen. Ähm, auch so interessant, dass man oder es oder ist wichtig, dass man das so ein bisschen im Kopf behält, weil wir halt als äh, Entwickler so immer, wir verherrlichen immer so dieses äh, dieses Simple. Wir machen alles simpel und ganz einfach und am besten alles neu schreiben und ganz simpel machen und so. Ne? Und und, ähm, und das, das das Interessante daran ist, dass diese komplexe Lösung für dein komplexes Problem dir dann erlaubt, im Detail sehr simpel zu arbeiten. Also so ein Teil davon, also dieses Micro-Frontend, das du dann schreibst, ist dann halt ein simples Problem. Aber das geht halt, das, das ist dann nur erfolgreich, dadurch, dass du so eine komplexe Lösung äh, äh, schaffst. Da fällt mir dann auch wieder der Talk Simple Made Easy ein von dem... Äh, Hickey oder irgendwie sowas. Ja, das spielt da auch irgendwie rein. Aber egal. Ähm, auf jeden Fall ähm, ja, cool. Es ist, ist super interessant. Ähm, dann fällt mir gerade keine weitere Frage mehr ein. Gibt es noch irgendwas, was wir jetzt nicht abgedeckt hätten hatten, was wir unbedingt noch sagen müssen über Microfrontends?
0: Einzige, was mir einfällt, wenn man vielleicht an, als Firma darüber nachdenkt, ob man das in dem Sinne erlauben oder einen Schritt einleiten wollen würde, es ist natürlich auch mit Kosten verbunden und es ist na klar, hey, es läuft doch auch so, machen wir doch einfach so weiter. Ähm, ich habe keine Zahlen, die es jetzt irgendwie beweisen würden, aber ich könnte mir jetzt durchaus vorstellen, ähm, dass Entwickler einfach lieber jetzt mit, an einem Stack arbeiten wollen, der vielleicht diese Art von Komplexität reinbringt, dass man was Neues lernen muss und dass man erstmal tagelang Trial and Error macht und versucht herauszufinden, warum habe ich eigentlich einen Memory Leak, sowas habe ich noch nie gesehen. Ähm, versus, oh guck mal, da ist ein CSS-Bug und ich weiß, dass er mich drei Tage dauern wird und ich dann genau ein Important entferne. Who macht der Spaß. Hm. Ähm, also welche Mitarbeiter möchtest du halten, welche möchtest du bekommen, es wäre mhm. mir, ich bin, bin keine Firma, aber das wäre mir eben ein wichtiger Punkt äh, und ein, ein riesen Vorteil, diesen Schritt zu gehen.
1: Und äh, da tat sich gerade bei mir noch eine Frage auf, wie würdest du denn empfehlen, könntest du empfehlen, eine Legacy-Applikation, die relativ kompliziert ist, ähm, auf ein auf so eine Architektur zu, zu migrieren? Ähm, Gibt es da irgendwie einen Migrationspfad für sowas?
0: Ja, am besten einfach nicht so kompliziert anfangen. Äh, einfach anfangen. Das heißt, wenn es wirklich komplett Legacy ist, das heißt, ich habe JavaScript, Vanilla drauf und ähm, jQuery, ähm, würde ich anfangen mal entweder mit React oder mit Vue. Äh, mit Angular ist es ja nicht so einfach, das so als eigenständiges Ding in der bestehende legacy codebase reinzubringen, aber eben mit den anderen beiden, einfach mal ein Footer auszutauschen, einfach mal nicht Server-Side-Rendering, einfach mal eine Single-Page-Application schreiben für ein Footer. Das ist relativ schnell passiert und dabei mache ich mein Learning. Problem, was ich häufiger erlebt oder Erzählt bekommen habe, ist, man hat halt gleich mit dem super geilen neuen Feature angefangen, das mit dem neuen text zu schreiben, weil er ist ja so gut dafür. Aber dann hast du keine ausgebildeten Entwickler da drin oder die Sprache ist halt mhm. neu und man muss die noch reinfinden. Da hat es nichts geholfen, dass man mal jetzt das To-Do-App-Tutorial davor gemacht hat, wenn man ganz andere komplexe Probleme hat. Und dann macht, dann verwendet man aus, was falsch und alles dauert länger und dann lernt man es währenddessen. Vor allem lernt man es nicht progressiv, weil du gleich an die schwierigen Probleme rangehst. Also, Fangen wir mit dem Footer an, ähm, einfach mal ein anderes Modul reinzubringen. Dann hast du vielleicht auch schon ein Event-Boss zum Kommunizieren zwischen jQuery und einer neuen Applikation. Und dann kannst du ja mal vielleicht mit Iframes anfangen. Oder mit Web- -Ah, fangen wir gleich mit Webcomponents an. Die sind vielleicht ganz gut dafür.
1: Achso, du meinst also auch erstmal komplett ohne so ein micro framework sondern einfach mal einen Teil der Seite einfach so mal ausbauen und mit, einem, ähm, mit einer. Front mit einer mit React oder irgendwas nachbauen sozusagen und dann sukzessive so in, in so einen Micro-Frontend-Modus Modus zu kommen.
0: Ja, ich denke, für die für viele Personen und mental ist es wichtig zu, zu, zu lernen, zu verstehen, warum könnte das besser sein. Und wenn mhm. ich einfach schon mal das, die Komponente draußen habe, ähm, die wird vielleicht jetzt eben nicht, die ist noch kein Micro-Frontend, weil die wird noch im selben Bundle mitgebildet. Heißt, ich habe es ja. nicht deploybar oder sowas. Aber dann sehen die Leute schon mal, hey, das ist ein neues Repository. Hey, guck mal, das ist klein. Hey, guck mal, ich kann Chest einsetzen oder Puppety oder Cypress. Hey, das verstehe ich. Uh, und dann mhm. kann man ja Step für Step ein bisschen weitergehen. Ja,
1: interessant. Und da dann, dann würdest du sagen, okay, dann irgendwann vielleicht mit iFrames arbeiten und dann vielleicht sagen, okay, jetzt habe ich hier fünf iFrames an der Seite, jetzt würde ich vielleicht gerne mit äh, Single SBA oder so mir zusammen. Äh, äh, sticken oder so. Ähm, so. so sozusagen. Eventuell einen, ja.
0: nicht im eventuell nicht im Production Code. Für einen Lerneffekt mhm. auf jeden Fall ganz gut, wenn man es mal runtergeschrieben hat in einem, in einem mhm. Concept Repository und sieht, wie es aussieht und dann wirklich das Gefühl dafür bekommt und die, das lernt, damit umzugehen. Und dann kann man sich ja mhm. nochmal für, für eine Woche zusammenraufen und sagen, okay, was möchten wir jetzt? Was sind eigentlich unsere Ziele? Wollen wir unabhängig voneinander sein? Wollen wir äh, einzeln deploybar sein oder haben wir ganz andere Probleme, ist das für uns gar nicht möglich. Äh, also mal nichts in was reinrushen, dann ähm, einfach mal ein Proof of Concept machen und dann ausprobieren, sich dann entscheiden und dann entweder die legacy code bis reinbringen, so komplett Step-by-Step -Step, oder dann vielleicht sagen, okay, ich mache es jetzt doch erstmal URL-basiert ähm, und setze dann sofort auf Micro Frontends und löse damit quasi den alten Legacy Code ab, im Sinne von, ich habe es neu geschrieben oder ich mache es eben tatsächlich äh, progressiv nacheinander und bringe mir meine Micro Frontends in die bestehende Applikation, was vermutlich auch zu Fehlern führen könnte. Aber dafür habe ich die alten Features noch verfügbar.
1: Hm. Hey, den Ansatz finde ich cool. Also erstmal lernen, was wirklich der Mehrwert sein kann davon und wie sich das anfühlt und wie man so arbeiten würde. Das ist, glaube ich, eine ganz gute, eine ganz gute Strategie, weil man dann ähm weil man dann erstmal spürt, ähm, wo die Reise hingehen kann und was, was im Vergleich zu, zu, zu der Arbeitsweise vorher so die Vorteile sein können. Und dann, wenn man sich dafür entscheidet, okay, das ist, was man machen will, dann kann man sich so richtig darüber Gedanken machen, wie setzen wir das dann in Produktion um. Das finde ich cool. Ähm, gut, ja, ich glaube, dann sind wir auch beim Ende angelangt. Ähm, wo, kann man dich denn am, wo kann man dich denn auf dem Internet so äh, erreichen, wenn man mal Fragen hat oder... Oder dir eine Mail schreiben will und solche Geschichten?
0: Ja, Mail am besten nicht, da kommt keine Antwort. Aber Twitter. Okay. Das ähm, Twitter-Handle ist V-A-N-N-S-L für Wanzel. Wanzel.io ist auch meine Webseite, die quasi sowas wie up-to-date ist. Ja, ich kenne die Hinweise, danke. Ich weiß, sie ist nicht up-to-date, aber... Ähm, da stehen auch so ein paar Daten dabei, wo ich in Zukunft vielleicht mal anzutreffen bin, auf welchen Konferenzen und sowas. Ich werde auf jeden Fall nächstes Jahr im April beim JavaScript Congress sein, ähm, weil ich da auch im Programmkomitee gerade bin. Also wenn jemand einen Talk eingereicht hat, dann lese ich ihn gerade. Ähm, mhm. Und genau, da stehen dann auch immer die aktuellen Kontaktdaten drauf.
1: Super. Gut, dann... Ähm ja, würde ich dann äh, hier den, den Punkt machen und äh, bedanke mich bei allen äh, fürs Zuhören, wenn ihr, ich werde schauen, dass ich die Links irgendwie zusammensammle, die wir, über die wir heute gesprochen haben und dann kommen die auf workingdraft.de und ähm, genau, wenn ihr äh, irgendwie selber Erfahrungen mit Microfinance gemacht habt, ähm, hören wir gerne davon, einfach auf Twitter oder auf der, auf der Seite einfach einen Kommentar hinterlassen. Ähm, wir freuen uns immer, wenn wir von euch hören. Und ja, und das war's. Also vielen Dank fürs Kommen, Vanessa. Das war super interessant. Da habe ich viel gelernt wieder heute. Und äh, ich wünsche euch viel Erfolg bei, beim Skalieren.
0: Ja, vielen Dank. Und wenn irgendwelche Fragen sind, einfach raus damit.
1: <lacht> Tschüss.
0: Ciao.